0: Labas rytas, sveikinuosiu laisvas televizijos žiūrovais, remėjais ir visais kitais palaikytojais, kurie mums leidžia kurti laidas ir vėlų vakarą ir ankstyvą rytą. Biudžetas 2019, didesnės pensijos ir lengvata taršiausiam kūrui. Malkoms 100 plus Seimo pirmininkui, pora šimtų plus prezidentai ir plus 70 eurų policininkui kurioje vietoje šis biudžetas gali būti matomas kaip sisteminės pertvarkos rezultatas, o kuriuose vyriausybė bėga gaisrui iš paskos ir vietomis jį gesina. Na, pavyzdžiui, kaip su papildomais pinigais iki mokykliniam uh, uh, ugnimui. Šiandieną pas mus yra finansų ministras Vilius Šapoka ir Andrius Sūtėk. Kupirius, finansų ir biudžeto komiteto Seime narys, buvęs ministras pirmininkas. Seimo Pirmininkas Viktoras Pranskietis prieš poro valandų žinių radijoje pareiškė, kad šiandieną apie biudžetą jau niekas nebekalba. Tai matyt, na, aš tai tikrai esu vaiduoklis, nežinau, kaip mano svečiai, bet šiandien dar mes truputį apie tą biudžetą pakalbėkime. Beje, Seimo pirmininkas toje pat laidoje pareiškė, kad jisai nieko nėra girdėjęs apie tai, kad kai, kai, kai kurios veiklos rūšys ir šiuo biudžetu yra paliekamos, na, mokesčių rojuje. Ir taip pat Viktoras Pranskietis uh, sakė, kad jis nieko nėra girdėjęs apie tai, kad kai kurie ekonomikos specialistai tą mokesčių rojų lygina su Džordžio Orvelo gyvulių ūkiu, kur visos keugliais lygios, tačiau kai kurios yra lygesnės už kitas. Ir panašiai uh, palyginimą išsakysiu tarptų žmonių yra Vilniaus universiteto profesorius uh, Romas Lazutka. Ir štai ką į tokius palyginimus atsako siemo pirmininkas Viktoras Pranskietis. Dėl to minimo gyvulių ūkio, tai, tai turbūt jūs girdite tik vieną pusę, tai yra Vilniaus universiteto profesoriaus pasakymas, kuris turbūt gyvulių ūkėje niekada nėra buvęs. Ir jis galėtų pagarbiau taip pat kalbėti ir apie gyvulių ūkius, ir pamatęs, koks ten yra darbas, o, o ne iš karto reikšti nuomonę apie tai, kaip, kaip yra gerai gyvulių ūkiuose. O gyvulių ūkis, jeigu apie jį kalbėti, tai Lietuvoje yra susitraukęs turbūt tris kartos, lyginant su tuo, koks jis būdavo, lyginant netgi su 1916 metais, jis yra mažesnis. Taigi, e, turbūt nereikėtų taip ir ką tai yra, yra taip gyvulių skaičiai. O,
1: dieve, tai mes ką apie perkeltinę prasme. Čia kalba apie tai, jog daugelį sektorių, profesijų yra mokesnės lengvatos. Ir jie gali mokėti tikrai daug mažesnius mokesčius santykinai, negu tie, kas uždirma mažiau. Tai, kad nevienodas ne sąlygos skirtingiems sektoriams skirtingas pajamas turintiems žmonėms Lietuvoje. Nežinau, ką jūs čia turite omenį.
0: Pone ministra, jūs suprantat, ką turėjo omenyje laidos vedėjas kalbėdamas apie tai, kad, na, iš tikrųjų, kai kurios veiklos rūšys yra apmokysta namuosta lengvesniu tarifu negu kitos veiklos rūšys.
1: Aš manau, kad yra na, su to na, retorika užsižaista, nes...
0: Ne, čia ne retorika, čia arba yra mokesčių lengvatos, arba nėra.
1: Kalbant apie mokesnės... Ar jūs irgi Orvalo
0: nelabai girdėjote?
1: Palaukit, leisite pasakyti. <laughs> Kalbant apie mokesnės lengvatas, tai na, tikrai didelis ir pagristas priekaištas buvo reiškiamas, jog Lietuvoje ūkininkai yra mokestinami tris kart mažiau, kad visi kiti tai kadangi buvo peržiūrėta individualios veiklos apmokesinimo sistema ir padaryta priklausomai ne nuo profesijos, o, o nuo būtent uždirbamo pelno, nuo 5 iki 15, o kodėl ta sistema buvo įvesta ir aš manau, kad šitą sistemą ją tikrai galima pavadinti gyvulių ūkių, galėtų pakomentuoti buvęs ministras pirmininkas. Nes jo gera kolegė e, Ingrida Šimonytė inicijavo tokios sistemos. Gal galėtumėte
0: pakomentuoti, kodėl jūs neat atgal prieš tai, kaip premjeras buvęs pakomentuos, kodėl inicijavo?
1: E, manau, kad tai yra mitas ir jis per ilgai skleidžiamas, nes praėjusiais metais na, buvo pertvarkytas apmokestinimas būtent individualios veiklos ir kai kam mokesčiai, mokesčių tarifas padidėjo trigubai. Ir šiuo metu visą individuali veikla apmokestinama nuo 5 iki 15. Kas jau stipriai mažiau
0: tur... negu kitai ir kiekuris atvejais Taip, čia,
1: čia galima, žinoma, diskutuoti, ar tas...
0: Ne, aš nenoriu diskutuoti, aš tik noriu konstatuoti, nepaliekant vietos diskusijai, kad yra mokesčių lengvatos. Kiek mes bediskutuotumėm?
1: Visose šalyse, kur mes pasižiūrėtume, tarp pažangiausias šalis, Pamatysime, kad individualiai veiklai vienokios ar kitokios lengvatos yra. Šiuo metu taip, tarifas yra žemesnis, bet prisiminkime, kokią riziką yra atsakomybė. Prisima individualus verslas, jie rizikuoja visų savo turtų. Tai saugumo garantijos yra žymiai mažesnės, jų nesaugo darbo kodeksas. Tai čia ta diskusija, jinai, žinoma, galima, kaip ateityje, galbūt reikėtų artinti tuos tarifus. Bet sakyti, kad yra visiškas gyvuliukis, aš manau, kad tikrai su šitą retoriką jinai tampa jau žeminančia, manau, kad reikia sustoti. Kitas rytis, kurią mes taip pat tvarkome, tai yra verslo liūdimai. Ir tose sritise, kuri yra šešėlis didžiausias, tai yra auto remontas, tai yra statybos, tai yra auklių paslaugos, yra numatoma panaikinti tokią galimybę ir žmonės perės prie individualios veiklos pagal pažymą, kur tarifas priklausys nuo uždirbamo pelno.
0: Ir tada jau jie nieko nebe rizikos, nes tiesiog tok rizikos, nei to, ką jie gali uždirbti, arba nei, nei savo turtu, nei kažko kitu. Ne, nebe... jie,
1: jie lygiai taip pat rizikuos visų savo turtu, nes verslo liūdimas ir individuali veikla pagal pažymą, tai ta pati individuali veikla tik tai skiriasi, apmokestinimo principas, individualioj veikloj mokestis sumokamas į priekį, o šiuo metu individualioj veikloj pagal pažymą mokestis sumokamas priklausomai nuo pelno.
0: Taip, taip, apie tai ir kalba, kad kai kurie ūkininkai gaunantys to pelno daugiau negu auklė, sumoka mokesčių mažiau negu auklė. Tai apie tai tik tai ir kalba. Pone Kubilio, kadangi jūs iniciatorius to, to gyvulių ūkio Lietuvoje, tai gal galit pasakyti savo nuomonę, kaip jūs vertinat Ar yra gerų dalykų biudžete, kuris priimta Seime vakar?
2: Na, tai pirmas dalykas apie tą Tai čia gal ministras ne visiškai tikslus, arba jis tiek jaunas ir nepatyręs, kad nepamena paprastų istorinių, ne istorinių dalyko, Nes iki 2008 metų, iki taip vadinamos tos naktinės reformos, tai ūkininkai plamai buvo beveik išjungti iš mokesčių sistemos. Tai ne, aš, turėjau, pradėjom... aš pražau,
1: turėjau menį skirstumą pagal
2: profesijas. Jo, tai tai yra aš nenoriu tėsto sustuoti. Tai to nenoriu sustuoti, nu, iš tikrųjų, mano manimu, mano manimu, to gyvuliukio dar yra pakankamai, čia kažkas padaryta, bet pati problema išlieka. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti į biudžeto pajamas, kas daugiausia sumoka, taip sakant, į biudžetą, tai čia garsita irgi yra metafora, kad maksimos skasininkės sumoka žymiai daugiau negu, negu taip sakant, tie, kurie, kurie turi žymiai didesnius pelnus. Bet vėlgi, palikim tuos klausimus toliau. Dabar vakar iš tikrųjų padarytas sprendimas, valdantieji nusibalsavo už biudžetą. Ir čia, nu, aš tik tai vardinčiau dvi problemas. Vienas tai, kaip iš tikrųjų pats biudžetas buvo svarstumas. Tai, mano manimus, buvo svarstumas, nu, Lietuva vis neišmokstama tokio elementarios dialogo kultūros. Opozicija, turėjo galimybę per visą laiką biudžeto nei su ministru normaliai pasikalbėti, nei su premjeru, nei su šakiniais ministrais. Nu, paprasčiausiai neteina. Tai lygiai taip pat, mano manimu, nu, kas, kas paaiškėjo, kad ir viešojo sektoriaus, bent jau atskiros grupės, tie patys mokytojai, jautėsi visiškai užmiršti. Tai čia vienas, viena problema. Tai yra klausimas, taip sakant, kalbėjimos dialogo, kultūros ir taip Antras dalykas yra biudžeto turinys. Tai čia galima aišku nuklysti į detalės, bet esminis, esminis klausimas, kurį... Mes kėlėm jau ir birželio mėnesį per e, taip vadinamos mokesčių reformos svarstymą, e, kad, na, kur šiandien yra Lietuvos didžiausia biudžetinė problema, tai yra tai, kad mes ir toliau bandom gyventi, nu, taip liaudiškai tariant, su mažesniu pirago, negu kad kitos normalios valstybės mus gyvena. Tai Lietuvoje tas perskirstimas arba taip vadinamo pirago dydis yra 30 procentų nuo BVP, tie patys Sestai turi 34 procentus, Europos Sąjungos vidurgis ten turbūt apie 40, nuo ABPO 35, tai to pirago e, didinimo taip ir nėra šitam biudžete, e, priešingai reiškia, yra pasirinktas kelias, nu toks sakyčiau, liberalus, yra sumažinti darbo jogos apmokestinimo e, mokesčiai, e, ministras nutarė, kad milijardą išdalinti milijonui čia yra svarbiausias reikalas, Tai mano manimu, čia yra tam tikra prasmeną strateginė klaida, jinai tęsiasi toliau ir to pasieka yra tai, kad pradeda vis labiau, na, nepasitenkinimą reikšti viešasis sektorius.
0: Bet žiūrėkit, be darbojogos apmokestinimo mažinimas turbūt yra geras dalykas, Tartyka tai tik rekomenduoja ir bet... užsienio ekspertai, ir ką jūs patys esat padaryti.
2: Tai viskas varkoja, bet klausimas vienas, reikia susidėlioti labai aiškiai prioritetus, ką kada darom. Tai jeigu mes sakom, kad piragas su 30 procentų yra per mažas ir reikia pasiekti 34 procentus, tai yra rasti būdą ar per nekilnojamą turtą, ar, ar per tą patį gyvulių ūkio ten dar, taip sakant, išlyginimą, kad ir, ir notarai, ir advokatai ten mokėtų normalesnius mokesčius, e, tai čia yra įvairių galimybių. Ir kai tą ta pasiekį, tai tada jau gali galvoti, kaip štai tame piragė 34 procentų, kaip perskirstyti tam tikras, iš kur tu gauni tas pajamas sumažinti iš darbo jėgos, padidinti iš kažko kito. Bet pirago reikia 304 procentų. Nes jeigu neturi tokio pirago ir dalini viskam, dalini krašto apsaugai, dalini pensijom, dalini vaiko pinigus, tai steiga paaiškė, kaip toj vaikystės, kur šiandien mes visi praėjom tą tam davė, tam davė, tam davę, o tam nebeliko. Ir tas nebeliko yra viešasis sektorius. Ir jisai pradeda, jau pradeda, taip sakant, na, labai ryškiai reikšti savo nepasidengimą. Ir kas svarbiausia, kur didžiausia problema, kad ministras ir vyriausybė ir Seimo dauguma užprogramavo problemą minimum 3 metami į priekį. Nes jie tą piragą, taip sakant, sumažino, tą milijardą išdalino, parodė, kaip jis bus mažinamas dar toliau, reiškia, dar, dar sekančius du metus. Tai viešajams sektorių žmonės protingi ir jie supranta, ką tai reiškia. Ir jie, neturėdami vilties, eina į gatvės.
0: Na, vienas iš tų protingų žmonių, tai yra Justas Mandeikis, ekonomistas irgi iš Vilniaus universiteto, jisai sako, mokesčių reformos metinė kaštai 200 milijonų pirmais metais, 380 antrais ir 573, ir tą dekonstravimą jis atliko pasiklausęs jūsų kalbos apie vakar patvirtintą biudžetą. Ką galite atsakyti apie tą visų pirma per mažą piragą ir visų antra, kas turbūt šiandien yra kur kas svarbiau, kiek šis biudžetas yra sudarytas atsižvelgiant į prognozes, kad pasaulinė ekonomika, na ir Lietuvos taip pat lėtės?
1: Jo, tai aš pradėsiu... Nuo prognozų, tai a, puikiai turbūt visi žino, jog finansų ministerijos prognozės, kaip teisyklė, būna pačios tiksliausios. A, identiškos prognozės yra Tarptautinio valytos fondo, Europos komisijos, Lietuvos banko taip pat. Tai šioje vietoje aš manau, kad pagrindas biudžetu yra tikrai a, labai konservatyvus ir, ir pasvertas, jį ir patikrina ir valstybės kontrolę. Kalbant apie per mažą piragą ir 34 procentus. Taip, kad
0: aš neišgirdavau atsakymo, kas leidžia nusiraminti dėl pirago surinkimo, mažinant mokesčius, tuo metu, kai ekonomika lietės.
1: Pradėkime nuo piragą. Tai, kad piragas yra labai mažas Lietuvoje, yra visiškas mitas. Ir gerbamas kubilius Na, tavo. Na,
0: perskirstamas yra mažesnis, negu Lenkijoje ir Estijoje. Tai jis yra mažesnis, tagių ta, ne, gal toks mažas, kaip galėtume sakyti. Ta, ta, ne? Tai dabar
1: pasižiūrėkime, jeigu lyginamės su OECD šalimis. Tas piragas surenkamas ir kuris išleidžiamas. Lietuvos kola... Ne
0: kur, o kiek?
1: Jeigu galėčiau.
0: Tai just atakyti klausimus, ponia ministra, nes kad tai aš Tai aš nespėjau jūs nebaigsim. įsibėgėti. Tai jūs neįsibėgėkite, jūs peršokit ir sakykit klausimą.
1: Kalbant apie OECD, OECD šalių skola beveik vidutiniškai, beveik trikubai didesni nei Lietuvos. Tai nemaža toprago dalis iškeliauja tiesiog palūkanams mokėti. Kuriant mitą kad ir uh, tvirtinant visiem, kad pas mus tiesiog yra per mažai pinigų ir kad reikia didinti mokesčius tam, kad padidinti viešajam sektoriui. Iš tikrųjų darome žalą Lietuvai, nes didžioji Lietuvos problema yra du labai neefektyvus sektoriai, tai yra švietimo ir sveikatos. Ir čia, ką ponas Kubilius besakytų, visos tarptautinės organizacijos tai yra patvirtinę. Tai aš manau, kad reikia koncentruotis čia ir aš abiem ministram esu pasakęs, kad labai viskas priklausys nuo jų pastangų, kaip sutvarkyti sistemą tam, kad šitas pinigų papildomas davimas, kad sistemos būtų tvarios.
0: Na, ministrai galėsit pasakyti iš naujo, nes ta, kuri galėjo sutvarkyti ir sakė, kad reikia efektyvinti ir, pavyzdžiui, mažinti mokytojų skaičių, ką jinai pasakė jau po to, kai buvo atleista, na, tas nebuvo gyvendanta. Ir iš tiesų, kiek šis biudžetas atspindi tai, kad švietimos sektorių reikia optimizuoti, ar kas nors suskaičiavo, kiek iš tikrųjų reikia mokyklų, kurioje vietoje reikia tų mokyklų, o kurioje geriau mokyklos nereikia, bet reikia daugiau mokyklių autobusikų, kad vaikus būtų galima greitai, ne per dvi valandas nuvežti į mokyklą, kurie gaus gerą išsilavinimą ir tuo pačiu geresnė ateitį.
1: Žinoma, kad tos analizas yra atliktos. Tai
0: kas jie atliko ir kurina yra?
1: Berods pirmas atliko Gabrielius Landsbergis, nes jis prieš Stair, du metus, pasiriamė. prieš rinkimus, Labai aiškiai pasakė, kad švietimo sistemoje papildomo finansavimo nereikia. Jis ir Man, tai per aš dabar didelis. nenoriu,
0: kad mes leidžiame. Ne, 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 čia, mes, čia labai svarbu. Labai, svarbus labai svarbus dalykas. svarbu yra tai, ką padarė arba ko nepadarė šį vyriausybę, kurioje jūs dirbote dviejus metus. Taip. Ir galima ironizuoti apie aš konservatorius, aš irgi melai tą darau, bet šiandien ne konservatoriai sėdi finansų ministerijos svarbiausiame poste, bet sėdit jūs. Tai labai maloniai prašau atsakyti įklausimus apie savo veiklą. Kur yra ta analizė apie švietimo įstaigų tinklo optimizavimą ir kur reikia mokyklo, kur nebūtinai?
1: Taip, tai su, kodėl aš nesutinku su na, pozicija... Kur, Jūs
0: nesakysit, kur ta analizė yra.
1: <laughs> na, tikrai pasakysiu. Tai siūlymas sumažinti mokytojus 50 procentų, ką pasiūlė Gabrielius Landsbergis, manau, kad nesprendimas. Etatinio apmokėjimo sistema, kuri buvo paremta tikrai rimtomis analizėmis, ką jinai daro? Jinai daro taip, kad pinigai nukeliautų mokytojų atlyginimam, o ne pertekliniai infrastruktūrai, taip priversdamos su valdybės rūpintis, kad tinklas taptų optimalus. Kiekvienoje a, srityje mes a, duodami savarankiškumą turime kalbėti ir apie atsakomybę.
0: Tai gerai, kur yra rezultatas tos atsakomybės, tai jeigu iš savo atsakomybės akivaizdu, kad neužtenka, nebent jūsų tinkat su to,
1: ref, ref, Reforma startavo nuo rugsėjo.
0: Jūs darba dvejus metus.
1: Taip, aš nesu švietimo ministras.
0: Jūs esat finansų ministras ir švietimo ministerija gauna fin, stegnaimus
1: su jūsų Finansinės paskatos padarytos taip kad palaipsniui tas tinklas būtų suoptimizuotas, nes čia mes irgi kalbame apie socialinį dialogą. Čia yra bendruomenės, yra švietimo bendruomenės, yra savivalda ir sprendimai turi būti priimti ten. Ką mes padarėme? Mes padarėme sistemą, kuri skatintų juos ir galintų a, tas pertvarkas padaryti. Jeigu mes darysim centralizuotų būdų, ar ne, švietimo srityje, kur visas pasaulis sako jog. kad... Mokytojai, mokyklų bendruomenės yra stiprios ir savarankiškos ir pajėgia susitvarkyti, šiuo atveju tokiu
2: konservatorių būdu mes nubrauktume visą šitą logiką. Tai ar jeigu aš galiu įsiterpti, tai nu, tiesą sakant, aš nepamenu, kad kur nors būtume apsakę, kad 50 procentų mokytojų reikia atleisti, tai čia... Palie... Aš, nu, aš palieku, aš juma, tai, gerai. Palieku, palie... taip, jau, gerai, palieku tą, taip sakant, čia tam apžinam. Negebėjimų į o vis taip sakant, kančiotis noro. Antras dalykas, tai mano įsitikinimu, jūs pradėjote visai ne nuo to galo ir ta pati etatinio mokėjimo sistema, nu, jinai čia sukelė didžiausias problemas. Nes vienas dalykas sukėlė atlūkesčius, kad mokytojams padės atlyginimai, kai atlyginimai didėja nuo pinigų biudžetės kiekio, to kiekio tenai nėra pakankamo. Antras dalykas, pati etatinio mokėjimo sistema mokytojus pavertė ne be ūgdymo procesų dalyviais, o ten kažkokiu tai kišenio skaičiuotojais. Taip sakant, nau liaudiškai tariant, buhalteriais. Jiems dabar didžiausias rūpėsis, kur ten iš kurios kišenys jie kiek ten pinigų turi prisiskaičiuoti. Trečias dalykas, tai iš to, ką mes girdim ir ką mes matom, tai kaip tik tą etatinio mokėjimo sistema dėl įvairių, taip sakant, procesų ir įvairių dalykų, jinai, jinai kaip tik skatina išlikti mažom mokyklom. Tai čia priešingai jūsų filosofijai, kad mažos mokyklos yra, yra taip sakant, lėšų, lėšų švaistimas. Na ir matyt, čia buvo toks sąmoningas valstiečių, aš suprantu, kad tai buvo sąmoningas valstiečių noras būtent to, tokį rezultatą pasiekti. Ar tai yra efektyvu ar ne, aš tikrai nesiemu spręsti, bet mano įsitikinimu, švietimo sistemoje reikia, sakant, pertvarkas pradėti nuo visai kito, kito, kito galo. Ir čia mūsų skaičiajimai tenai, ar ten per daug mokytų, ar per mažai mokytų, jie niekur taip ir netves. Jeigu neprasidėsim, jeigu nepradėsim kalbėtis tai, ką kalbėjosi kokia nors suomių politikai 70-ais metais, tai yra kaip turi atrodyti 21-amą ugdymo procesas, kuris darosi vis labiau individualizuotas. Ir kaip sakant, mums reikia susikoncentruoti mokytojo ir mokinio santykį, ir kaip jį padaryti labiau individualizuotą. Ir tik tada mes galėsim atėti ir pasakyti, kokia turi būti klasės apimtis, kiek tenai, kiek, kokios mokyklos yra, yra tinkamesnės ir taip toliau, taip toliau. Dėl, tai Čia aš nenoriu to dėl, dėl, dėl
1: šito turbūt niekas nesigyti. Aš
2: nenoriu tėsti, aš, bet čia, mano matymų tai tik nebėlės, viena problemą, aš tik pabaigsiu. Tai kodėl švietimo bendruomenė mano įsitikinimu, na, yra nusiteigusi taip revoliucingai, Todėl, kad iš tikrųjų šitoj vietoj labai svarbu yra valstybės liderystė. Ir iš eilės ir viena ministrė, ir kita ministrė, dėja tos liderystės nesugebėjo garantuoti Yra daromi kažkokie atsitiktiniai žingsniai, tai tenai pratrumpinamos atostogos, tai prailginamos, tai etatinis apmokinimas, tai dar kas nors. Ir švietimo bendruomenė, kurios šviesi savo išsilavinimu, jinai iš tikrųjų praranda vilti, kad kada nors atsiras kokia nors iškesnė kryptis.
0: Mūsų žiūrovas Arnas Pankaitis parašė man pasiūlymą dėti ministro iš šuns dienas, beje, jūs irgi galite ką nors pasiūlyti arba ką nors paklausti, čia komentaruose prie YouTube transliacijos. Bet tiesą pasakius, aš vienodai norėčiau dėti šuns dienas ir dabartinė finansų ministerija ir a, pono Kubiliaus laikų, nes jūsų laikais irgi buvo, a, konservatorių turiu galvoje, a, nebūtinai tiksliai jum vadovaujant, buvo Gyva tokia idėja, palikite tą mokyklą ramybėje, jinai pati susitvarkys, na, ne, nesusitvarkė. Ir kai mes kalbam apie centralizuotus galbūt sprendimus, tai Estija savo laiku tą padarė. Kai trūko savivaldybių valios imti ir priimti ištingus sprendimus, kad būtų pinigai leidžiami ne oro arba sienų šildymui, o mokytojų atlyginimams, tai, na, buvo perimtas, kaip, sakykime, taip valdymas, ir ne, mokyklos, kurių iš tikrųjų nereikia, ir tada atsakomybė gražintas tai valdyviams. Kodėl Lietuvoje neišeina to padaryti?
1: Aš galiu pakomentuoti skirtumą tarp Estijos ir, ir Lietuvos sprendimų prieimimo prasme. Lietuvoje mes turime mišyrią sistemą, vien mandatininkai ir pagal sąrašą, Estijoje yra visi pagal sąrašą. Ir šiuo atveju, kuomet yra priimami centralizuoti sprendimai, jie priimami politiškai žymiai lengviau. Ir turbūt gerbiamas Kubilius tą patvirtins, tai yra somiškas variantas. Dėl to, jeigu mes savivaldai duodame daugiau galių ir šiuo atveju turime duoti daugiau atsakomybės, Tam, kad uh, jos tikrai įtrauktų bendruomenės.
0: Tai, čia sąrašas taip tiesiogiai su to susijęs, su savivaldybė atsakvamybė, o ne su populizmu, tų, kurie išrinkti pagal sąrašą?
1: Na, galima, na, čia yra per, per dešimtmečius Lietuvoje, na, tai turbūt puikiai žinote įprastą praktiką. Jeigu tai liečia kokį nors objektą toje savivaldybėje. Tame regione, iš kur, kur buvo rinktas Seimo narys. Seimo narys, na, tikrai rodydamas rūpesti ir galbūt perdėm didelių rūpesti, kad viskas liktų taip, kaip yra.
0: Arba būtų geriau.
1: Arba būtų geriau, na, kaip ne visuomet tai na, atsitinka. A, tai blokuos, a, bet kokius a, centralizuotus sprendimus. Aš tai, tai, žinau, ponia atsar, ministra, aš taip taip, ir vakar irgi klausiausi prie
0: biudžeto prieimimą, aš tikrai labai tą gerai girdėjau, aš taip pat žinau, a, kurios partijos žmonių vien mandatininkų yra daugiausiai sieme, bet noriu paklausti pono Kubiliaus, to paties, paklausiau jūsų, tai kodėl Lietuvoje neišeina priimti tų stiprių, valingų, bet labai reikalingų sprendimų, nes vaikai iš tokių vietovių negauna gerą išsilavinimą, pradedant nuo pat iki mokyklinio ugdymo. Tai ar kada nors Lietuva gali išlipti iš to su kokiu nors biudžetu, ar niekada?
2: Ne, tai gali tik tai, kad žinar ar čia biudžeto tiesiogiai klausimas. Yra iš tikrųjų švietimo sistemos klausimas, kaip jinai turi būti susitvarkiusi, ir tada klausimas, kaip mes ją finansuojam. Tai Ir, ir, ir čia, taip sakant, na, dabar ministro tą logiką aš visą laiką sakaudai, jinai, jinai gal ir yra, gali duoti rezultatą, bet tai yra degonės užsukimas visai sistemai, e, tikintis, kad silpniausi toj sistemai, silpniausios mokyklos numirs, taip sakant, savaime. O to jau tą degonį ten likusiam galima bus šiek tiek atsukti. Paprašykite, tai, kad atsakytų į klausimą. Tai aš atsakysiu, kaip jūs, taip pat. Taip, jūs tai aš jums toj tai pat atsakysiu. Tai, na, iš tikrųjų, mūsų jūs laikai gal ne, nebuvo patys tinkamiausi, nes degonis užsisuko savaime ekonominės krizės laikotarpiu ir be abejo, kad mum, mum teko uh, ieškoti būtų, taip sakant, kaip palaikyti tą minimalų degonį. Dabar, ko mano manimu reikėtų, tai nereikia palikti saviegiui visos sistemos. Aš jau sakiau, mano labiausiai trūksta švietimo sistemai protingos, išmintingos politinės lideristės, tai yra ministerijos vaidmens. Dabar ką aš daryčiau? Aš labai aiškiai bandyčiau tam tikrus standartus. Na, pavyzdžiui, kad pradinė mokykla, tai yra pradinų, kai ten iki ketvirtos klasės, jie turi būti kiek galima arčiau namų. Tai yra net ir kaime. Tas gali kainuot brangiau, bet tą reikia garantuoti. Kad iš tikrųjų nereiktų tam vaikui tenai e, 8 ar 9 metų važiuot kažkur tai už 30 km ir paskui blaškytis, nežinant, kur. Bet ką veik. dabar tai yra. Bet tai susitarkim dėl pastatų. Bet iš
0: kurim tai pinigų, tada tam reikia. Nu, tai tada reikia, reikia, to didesnio, ir reikia to pirago
2: didesnio, tam reikia to pirago didesnį.
0: Ar tai yra ir... efektyvu turėti mokyklą, kurioje yra, nežinau, 15 vaikų? Nu, žiūrėk, ir... bet
2: klausimas, ar efektyvu čia yra ne nu, tas. Tai yra labai paprastas klausimas. Minutėlė, visada miestė. Tokią mokyklą kainos pigiau išlaikyti negu kaime. Klausimas, ką mes duodam kaimui, ką mes duodam regionam. Ar mes pasakom, žinot, jūs čia numirkite savo mirtim, nes jūs čia brangiau kainuojat negu mieste, jūs savo vaiką vežkite už 300 km miest. Tai bus prastas atsakymas. Tai pradinė mokykla reikia garantuoti, toliau pagrindinė mokykla gali būti jau ten ir už 20 km, reikia, taip sakant, vėlgi susivesti gana aiškų standartą ir tada jau klausimas, kaip garantuoti, kad, sakykime, rajono savivaldybės centre būtų aukščiausio lygmens gimnazija, gal net su bendrabučiu. Ta, ta. Tai, tai va čia, bet tą reikia tada užduoti tokius reikalavimus, nu, tokius, vadinkim, e, taip sakant, veiklos rodiklius iš viršaus. Ir tada ieškot būdų, kaip ir finansuoti, ir reikalauti atsakomybės, ir reikalauti rezultatų. Tai, pažiūrėjau, Estai tie patys, tai jie ne tik mokyklos uždarė, ką jūs čia sakote, bet jie atidarė aukščiausio lygmens gimnazijas visose regionuose. Ir tai buvo centrinės bet, bet kas buvo valdžios tai, sprendimas.
0: Prieš tai buvo suskaičiuota, kur, kada, kiek už ką. Tai aš tik tai galiu čia
2: duoti atsakymą vieną paprastą, į kuri, taip sakant, niekas nenori kreipti dėmesio. Estijoje per 20 kiek čia, jau 8 metus kairioji vyriausybė buvo viena. 24 metus dešiniai buvo valdžioji. Lietuvoje yra atvirkščiai. Dešinieji valdžioji buvo per 28 metus, nu, maksimo 8 metus galiu. Žiūrėk,
0: čia mūsų kitas žiūrovas, Jonas, pasirašantis Vanderkindų, sako, kodėl kalbate apie konservatorius kaip kokius vadovus, pamirštatus paskiekus brazauskus. Ne, nepamirštam, tiesiog kalbam apie tuos, kurie sėdi studijoje ir atstovauja savo politinės jėgas, o ne tuos, kurių nėra ir ypatingai, kurie jau yra mirę. Tai, ponas Kubilius, viena iš uh, problemos nesprendimo priežasčių mato tai, kad buvo per daug į kairę jūsų vyriausybė, ar ne? Jūs matote, kad problema gali būti per daug vien mandatininkų. Ja, aš pasakysiu, net ne
2: Čia, žinot, vat, <laughs> Lietuvoje kartais trūko normalios, kairiosios idėjos ir pasirūpinimo tais pačiais, sakysim, regionais. Dabar turim kairę, likir partiją, bet jinai, kadangi finansų ministras yra pasislėpęs liberalas, tai varo visiškai priešingai. Iš esmės, trūko e, išminties valdžioje. Normalios valstybinės išminties.
0: Žinokit, pastebėjom, bet tai ką daryti, kad jos ateitėje truktų kuo mažiau, arba kitaip tariant, na gerai, apie švietimą turbūt galima šnekėti iš tikrųjų 100 milijonų metų ir skaudu yra kad dalykai keičiasi taip lietai, bet dabar šitas biudžetas, taip jis padidina pajamas mažai uždirbančių, bet mažai uždirbančių pajamas jis padidina mažiausiai, lyginant su daugiau uždirbančiais. Kaip galit šitą paaiškinti, kalbant apie tai, jog vis dėlto žadėta buvo orientuotis į tą atskirties mažinimą. Kaip tas sumažina atskirtį, jeigu aš vis tiek uždirbsiu daugiau, negu mažiausiai uždirbantys žmonės. Jūs beje ir. Taip,
1: ačiū už klausimą, nes švietimas nėra vienintelė problema. Taip, bevėjau. Ir dabar šitam trumpam laikotarpiu pamiršame, kad ir emigracija yra problema. Tai jeigu mes nedidynsime Na, jūsų žmonių... jūsų kolega
0: Gaukė, ministerijos sako, kad nėra tokia didelė problema. Tai
1: aš dabar kalbu už savę. Emigracija yra didžiulė problema ir ją reikia tikrai spręsti. Jeigu mes į tai nekreipsim dėmesio tai tose mokyklose, a vaikų. Tai Ar galim mes ta galim tą mes paleisti, esam, mes savo 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 mes padidina pajamas ne tik mažiausiai uždirbantiems, bet ir... Ir daugiausiai
0: uždirbantiems.
1: Ir, 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 ir tiem, kurie uždirba vidutiniškai ir truputį daugiau. Dabar sprendžiant, kad kaip pajamos didėja, jūsų panaudoti pavyzdžiai yra tik tai iš darbo su darbo santykiai susijusio apmokestinimo.
0: Bet jūs Pamirš,
1: pamirštate vaiko pinigų didinimą, ne, klausu, pamirštate minimalios, minimalios mėnesinės algos didinimą, todėl viskas sudėjus skurdas tikrai mažės. Ta patvirtina Europos komisija, kaip viena iš geriausių pavyzdžių rodančių kitoms šalim, a, a, rodo PMPD panaikinimą, dėl kurio kubilius taip kovojo ir vaiko pinigų įvedimą. Tai tie mitai, kurios ja, gerbiamas kubilių sklaidė jie yra išsklaidyti. Ne, tai atrodo, Europos komisija žiūri kiekite labiausiai
2: į, taip sakant į fiskalinę drausmę. Ar subalansuotas biudžetas, ar nėra pergyvoje deficito ar taip toliau. Tai čia palikim tą, taip ne, sakant, tai dabar, faktų, ne, tai dabar aš noriu pasakyti, na, žiūrėkite, tai ne, Darbo Darbojogos apmokesnimo mažinimas nėra blogas dalykas, viskas tvarkoja, mes su to sutinkam, tik tai sakėm, kad ne tas prioritetas turėjo būti pradžiai. Reikėjo didinti piragą pradžią. Ir tada ieškot būdų, kaip perskirstyti tam tikrus mokesnius rautus. Nu, jūs dabar susimažinat paėmas biudžetą ir iš to matom problemas mokytojus reikoja. Dabar antras dalykas. Ir, ir, iš tikrųjų, jūsų tas garsus iššūkis, milijardas milijonui, na, jisai atspindi realybę. Ir čia tai, ką, ką gerbiamą rytą skaičius sakė. Tai iš tikrųjų irgi yra tiesa, tas, kas uždirba 4 tūkstančius, tam prisideda 100 ir daugiau, premjeroj ten 130 ar kažkiek, kas uždirba minimalę algą, tas gauna 14 euro priedo. Kitaip sakant, tas milijardas pasiskirsto, galėjo būti paskirstęs, protingiau. Kodėl dabar, pavyzdžiui Seimo narių jūs priedat dar ten 50 eurų prie atlyginimo? Tai gal galima buvo nepridėti, gal buvo galima ieškoti kitokio sprendimo. Ir tuos tą milijardą tai pasūkti labiau į, į skurdžiausias loksinį. Dabar vaiko pinigai... Aš,
0: tai, aš tik tai dar
2: pasakysiu dar. Nu vėl, vaiko pinigai labai gražiai skamba. Taip, visi vaikai vienodi, nėra nei turtingų, nei neturtingų, duokim visiems pinigų. Bet realiai duodam tėvam. Tai vėl tam pačiam seimo nariui, kuris augina vaikus, arba ministrių pirmininkui, kuris augina vaikus, jūs dar prie dar ten dabar eurų. Ar tikrai jam to reikia, kai būtų galima skirti, tai tiem patiem mažiau mažiau turtingiai, mažiau, mažiau pajamų turintiems. Tai šitoj vietoj, iš tikrųjų, to pirago perskirstimas, nu, nėra labai išmintingas. Jūs va, visiems tą piragą padalinam, net ir tam, kuris ir taip užsidirba, ir to pirago iš valdžios galbūt jam per daug ir nereikėtų. Vietoj to būtų galima dvigubai didesnė to pirago rėkia atriekti tam, kuris tikrai yra neturtingas. Na, aš tikrai na, pakomentuosiu, nes daug netesos yra pasakyti.
1: Yra numatytas
0: trimetis, aš labai trumpai. Galim kad iš tikrųjų už vaikus pinigus gaus vienodai ir turtingi žmonės, ir neturtingi žmonės.
1: Dabar pasižiūrėkim, kas, kas įvyko anksčiau, kuomet buvo PNPB. Didžiai... Ar galim
0: kalbėti apie tai, kas įvyko vakar, prie, prieėmus kitų metų biudžetą?
1: Taip. Kuo, kuomet buvo PNPB pasinaudodavo tik tai turtingyje. Ir šeimos, kurios uždirbdavo mažai, nepasinaudodavo.
0: Jūs ką tik tai kaip žingsnis, dėda, bus tai, prie šį biudžetą?
1: Tai žingsnis pakeisti vaiko pinigais ir juos didinti, jeigu mes pasižiūrėsime į Lietuvą, tai į kaip į, į visumą, tai yra skurdo mažinimas. Nes tie, kas uždirbo daug, jie nebegali pasinaudoti PNPD ir iš to gauti didžią naudą.
0: Apie vaiko dabar kalbam, O ne?
1: vaiko pinigai yra skirti vaikų, šeimų su vaikais skurdo mažinimai, kur yra oficialiai pripažįstama, didžiausia skurdo ir problema dabar apie tą Lietuvoje. šeimas,
0: kurios neskursta, bet gaus tokius pat vaiko pinigus.
1: Čia yra pasirinkimas iš tos pusės. Galima konstruoti pagal turto kriterijus, pajamų kriterijus, bet tai veda ir sukuria kitą didelę problemą, o oficialių pajamų slepimą. Dėl to a, yra atlikti skaičiavimai, kad jeigu mes įvedame pajamų kriterijus, tai valstybės išlaidos nuo to nesumažės dėl to, kad padidės šešelis. Visa tai yra labai pasverta ir paskaičiuota.
0: Turiu dar vieną klausimą, kurį kėlė Linas Balsys, svarstant biudžetą. Iki mokyklinio ugdymo pedagogams pinigus naudojate tuos, kurie turėjo būti skirti klimato kaitos programai. Tai yra dalykus kurie turėjo, kaip ir būti, skirti namų, renovacijai ir, ir, ir kitam švaresniam orui ištikrinti. Jūs ten kažkaip žadote užšaldyti, atšildyti ir panaudoti ten, kur jie neturėtų būti panaudoti pagal klimato kaitos programą. Ar tai nepažeidžia fiskalinės drausmės įstatymą?
1: Tikrai nepažeidžia, nes na, na, tai, jeigu labai paprastai, tai taisyklė yra tokia, yra išlaidų riba. Jeigu mes kažkur neišleidžiame, tai kitur galime išleisti. Ir a, nėra. A,
0: ponas Balsys sako, kad yra kitaip, tai aš dabar nežinau, kurio iš jūsų tikėti, gal ponas Kubilius gali būti arbistras. Na, ar
1: analogiška situacija yra su a, kelių fondų, ten taip pat ir tas patikrinta
2: Europos komisijos. A, kalba, ar tikrai kalba... sutinkat, ponia Kubilius? Ja, aš tikrai nėra... nežinau dėl klimato kaitos, aš tik tai galvoju, kaip čia kad žaliųjų. Per brūkšinėlį valstiečių valdžia klimato kaitos pinigus leidžia ne klimato Leigu kaitai. Jeigu leisite, tai. leisite paaiškinti, Ir
0: irgi pasakė, kad tie pinigai tiesiog bus pravalgyti. Nu jo, ir dar mal kas
2: skatina deginti, kas yra taršos, taip sakant, didelis objektas.
1: Klimato kaitos fondas, lyginant su, lyginant su šiemet, kitais metais dvi gubėja. Ir kadangi buvo problemų jį panaudoti laiku...
0: Turėjo dvigubėti turbūt, turėtų sakyti, kadangi tie pinigai bus išleisti ne tai programai, bet kokią atveju.
1: Na, prognozuojama buvo 80, dabar bus 70, kai šiemet tai yra apie 40. Ir šitoje vietoje, jeigu bus surinkamas, na, kaip čia, perteklinės pajamos, šiuo atveju bus galima atšaldyti ir panaudoti klimato kaitos fondą visą tą kokie kokia yra prognozuojama. Ap, kas bus
0: tą dalim, kurie jau bus panaudota iki mokyklinio ūkdymo pedagogų atlyginimams? tenai dar galės būti panaudota klimato kaitos programoje ir nebelabai?
1: Na, tie 13,4 milijono, kurie yra numatyti prieš mokyklinio ir iki mokyklinio ūkdymo specialistų atlyginimams, jie bus panaudoti nuo sauso pirmos dienos, tam, kad atliknama auktų 10 procentų?
0: Gerai, turiu dar vieną klausimą. Vakar kokius keturis kartus girdėjau, kai Seimo nariai reiškia savo pageidavimus arba mokyklai, arba stadionui, mokyklos, arba ligoniniai. Jūs sakydavote, kad jų nurodytas galimas finansavimo šaltinis papildomos biudžeto ar neplanuotas biudžeto pajamos neegzistuoja, kad tokio tiesiog nėra, tačiau jis paėmė ir suegzistavo, kai atsirado siūlymas skirti išmokas nebegalintiems a, dirbti profesionaliems menininkams. Tai aš ne dėl to, kad būčiau prieš išmokas tiem žmonėm, man tik įdomu, pats biudžeto formavimo principas. Kartais nėra tokios šaltinio, kaip neplanuotos, nesuplanuotos pajamos, o kartais atsiranda. Kaip taip yra?
1: Ne, visuomet reikia turėti vienį protingumo kriterijų. Jeigu štai, pavyzdžiui, buvo pasiūlyta padidinti išlaidas 173 milijonais eurų. Ne, aš kalbuoju apie 200 ir...
0: tūkstančių, tai yra tokios pats sumas, kaip ir ta, kuriai pinigų atsirado. Ne,
1: čia reikia kiekvieno labai žiūrėti individualiai. Vienur yra nurodytos tiesiog viršplainės paėmas, ko tikrai biudžete, nu, jų negali būti.
0: Taip, taip aš tai ir bandau pasakyti. Kitur yra nu, nu,
1: numatoma iš akcizų, kitur numatoma uh, maž, įsūloma mažinti išlaidas, vienai ir kitai ministerijai. Tai čia reikia labai individualiai žiūrėti.
0: Labai dėkui jums už jūsų laiką. Jis tiesiog ištirpo. Ačiū, kad atėjote. Ačiū, ponui Andriui Kubiliui, Seimo finansų ir biudžeto komiteto nariui ir buvusiam ministru pirmininkui. Ačiū finansų ministrui Viliui Šapokai. Ir aš vis tiek labai tikiuosi, tai ar parodysit tą švietimo tinklų optimizavimo analizą, ar ne?
1: Aš manau, kad nau, naujasis ministras naujasis ar ministrės tikrai parodus tą leidėjarystę ir viską parodus.
0: Tikiuosi ir aš. Ačiū tiems, kas žiūrėjo. Ir primenu, kad jeigu išsiprenumeruosite Laisvės televiziją, paspaudę tą varpelį ekrano kampe, visada gausite pranešimą. Nesvarbu, kaip anksti arba kaip vėlai vakare, mes ką nors jums beparuoštume. Ačiū, kad žiūrit ir ačiū, kad palaikot. Iki.